0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cideri Ekenrid och Ulva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu i podplay-appen eller på poddplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 7 helt gratis. I den här säsongen träffar vi personer som delar med sig av både gripande och spännande livserfarenheter- det handlar bland annat om hur det är att gå in i väggen, att praktisera tantrasex, om livet med posttraumatiskt stresssyndrom efter tsunamikatastrofen 2004 och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på poddplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis.
1: Det är så mycket intriger, det är så mycket internt våld, det är externt våld.
2: Vi luras eller alla luras av fokuseringen på gatugängen som har varit här nu i många år och att, att därmed så, så tror väl de flesta att MC-gängen kanske har försvunnit och har ersatts med gatugängen.
0: Knappt 5700 personer kan kopplas till kriminella MC-gäng i Sverige vilket innebär att de utgör den största gruppen inom organiserad brottslighet. Det visar forskningsrapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet från 2018 av Institutet för framtidsstudier. I det här avsnittet har vi andra delen av Peters berättelse om hur han blev medlem och sen lämnade brödraskapet Wolfpack.
1: Och det hittas också på saker för att kanske någon vill få bort en individ på grund av att det stör deras affär och de hittar på någon historia- Sen kommer den personen få lida och få betala tillbaka.
0: Vi pratar även med Fredrik Gårdare, kriminalkommissarie, som leder insatser mot gängkriminalitet.
2: Det är utan det är trest om att de finns kvar. De är nog förmodligen kanske fler än vad de var från början.
1: I de här gängen, man pratar om brödraskapet, man pratar om alltså, tillhörigheten. Men i de här gängen så är det olika grupperingar som strävar hela tiden efter deras ekonomiska vinningar.
0: Efter ett år som hangaround och ytterligare ett år som prospect är Peter äntligen fullvärdig medlem. De har en lokal vid Backaplan i Göteborg och där ingår sju medlemmar. Men att vara medlem ska visa sig vara något annat än han föreställt sig.
1: Och eh, så att det handlar ju hela tiden om att man allierar sig till den gruppen som har mest medlemmar och mest rusträtt så att säga. Det, det är otroligt olika många saker som jag har bevittnat som jag har varit delaktig i. Där man har gjort människor otroligt illa och skadat människor. Sen skulle jag också vilja säga att... att just det här att det som vi ser nu också att det är en diskussion att man har klivit över gränser eh, man skjuter anhöriga man skadar flickvänner och eh, tidigare kriminella går ut och uttalar sig i, i media med orden att det var bättre förr, så gjorde vi aldrig förr då fanns det regler, man skadar inte kvinnor och barn jag, jag skulle vilja säga att det där är en ren Lugn, utan det har alltid varit att kvinnor och barn blir skadade. Och jag kan ta ett exempel att man går hem till en familj, man rent ut sagt, man slår sönder deras pappa eh, som ligger i en blodpöl framför frugan, framför barnen. Men man slog ju inte barnen och tjejen. Alltså, för mig det blir också att det blir skevt för att det blir ju, alltså, hela familjen blir ju så skadad. Är det en skillnad då om, om man ger sejnen två, tre smällar? Alltså, det är så här: det där har aldrig funnits några sådana regler. Tjejer har alltid liggats längst ner på listan. Det är objekt. Det är man använder sig av vissa ord om kvinnor. Och eh, vad är det? Man utnyttjar dem till det maximala. Just så att eh, för mig har jag svårt att förstå att. att att folk pratar om regler och ramar som har funnits i den världen.
2: Alltså det var dub dubbelhet i det där. Att, eh, Fredrik Gårdare,
0: kriminalkommissarie.
2: Dels så värnar de att fokusera på en, en, en gammal, gamla normer runt för kärnfamiljen och kvinnorna. Att kvinnorna ska ha, ha sin plats i... I köket och ta hand om hemmet och barnen. Eh, samtidigt så var man väldigt dogärna med att, att, eh, att eh, påpeka att man inte slår kvinnor. Att det inte är okej okay med våld mot kvinnor. I alla fall inte grot våld. Men till visningar var okej. Okay. Det är klart att kvinnorna uh, inte hade någon uh, ja, maktposition på något sätt. och uh, ja, Han som var med naturligtvis kanske såg mer hur kvinnorna uh. drabbades. Uh, vi som poliser hade och har fortfarande väldigt uh, sällan kontakt med. Tjejerna, kvinnorna, fruarna och fruarna, flickvännerna, älskarinnorna, utan vi, vi vi jobbar ju bara för pojkar och män från våran sida kan man säga. Vi glömmer ju kvinnorna och tjejerna.
0: Han menar att generellt sett är kvinnor mer utsatta i gängmiljö.
2: Det är klart att vi har sett kvinnor som har varit utsatta för våldtäkt, gruppvåldtäkt och det har ju varit väldigt vanligt i gängmiljön. Ibland i alla fall att, att kvinnor inte förstått att de har blivit utsatta för sexualbrott. Utan att ha uppfattat det som att det är någonting som är normalt. Någonting som man ska ställa upp på, vare som man vill eller inte. Men vi har haft en hel del utredningar med väldigt allvarliga sexualbrott.
1: Utan man kidnappar mannen, man pressar hand på pengar. Kvinnan får ta ett lån på 300 000. Man skadar inte kvinnan. Alltså då undrar jag någonstans hur, hur, Vad går gränsen för att, att Man skadar en kvinna Så att säga Är det just det fysiska våldet man menar då Att man har hållit borta Och det stämmer inte riktigt heller Skulle jag vilja säga För att det har jag också bevittnat Jag har bevittnat det på klubblokaler På fester Med våran klubb som jag var med i, Med andra klubbar Så att, och, och det är ju självklart att Att blir de drabbade Det är ju klart att barnen blir drabbade men man kastar inte in en handgranat så de får splitter på sig. Men vad är värst psykiskt? Alltså det är någonstans också viktigt tycker jag har lyftat. Det har alltid funnits där någonstans. Sen att, att nu det har blivit med det fysiska. Men där får man ju också säga att där har ju också ribban på våldsnivån ökat. Mängden av kriminella grupperingar har ökat.
0: Hur skiljer sig då MC-gängen från de gatugäng som syns betydligt mer i media? Fredrik Gårdare igen.
2: Då har ju gatugängen, de, de kostar mer helt enkelt för det blir, det blir, blir mer eh, sidor, skador och det belastar rättssystemet betydligt mer. Fler utredningar av gatugäng, fler rättegångar, fler advokatkostnader, fler... Kostnader för kriminalvården, fler kostnader för Försäkringskassan, eller skadade. Gatgängens kriminalitet är betydligt mer kaosartad. Den, den är också organiserad men den är också väldigt mycket impulsstyrd och eh, De är betydligt mer brottsaktiva. för de befinner sig i den, i den ålder. Där man är väldigt brottsaktiv. Så att det blir, lägger du ihop de här faktorerna så blir det mycket mer på båtargängen. Även om, de, om vi nu säger att de är färre till antalet eller lika många så blir det ändå betydligt eh, större kostnad för samhället. När det gäller drabbade familjer, anhöriga, boende i utsatta områden drabbas dagligen.
0: Han beskriver det som att MC-gängen oftast är äldre och upplevs lugnare utåt.
2: De, är, de planerar, de får eh, inga impulsbeslut. De har styrelsemöten runt viktiga kriminella beslut. De har gett sig in i kriminalitet som inte väcker så stor uppmärksamhet. De vill inte dra på sig uppmärksamhet från eh, statens, statens myndigheter. Man vill gärna bygga ett varumärke ut mot allmänheten som att man är rek och killar som står upp för både Sverige, kvinnor och barn. Samtidigt som man är tuffa grabbar som kan ta till barn om det bara så krävs. Man är väldigt mån om sitt varumärke på något sätt och jobbar hela tiden ut efter det. Behövs det hotas och... Och bygga våldskaffet och så gör man det. Man behövs det vara liksom en PR-bild. där man tonar ner det och, och lägger fram lite positiva värdegrunder så, så gör man det.
0: 2007 döms Peter till tre års fängelse för bland annat grov misshandel och vapenbrott. Och han avtjänar straffet på anstalten Österåker. Det ska bli starten på hans resa ut ur gängmiljön och kriminaliteten.
1: Jag sökte in på en platssättarutbildning på anstalt Österåker och påbörjade den. Efter en eh, vecka så kommer utbildningsansvarig fram till mig och säger att eh, hon ville prata med mig. Hon förklarar att jag har haft en otrolig tur som har kommit med på den här utbildningen- jag menar på att det var 40 sökande, det fanns 10 platser. Hon säger att jag har haft speciell tur på grund av att hon hade missat min gängtillhörighet i sina papper. Så hon sa till mig att jag ska göra allting Peter för att få det från den här utbildningen. Och jag tänkte med en gång att den här kärningen jag ska aldrig få mig på utbildningen, jag ska bli bäst på utbildningen. Så att det blev också min motivation. Jag kämpar på... Jag tyckte att det var roligt att sätta kakel, fix, plattor. Men det som också hände det var att eh, vi fick gå ut en timme tidigare. Vi fick ta på oss arbetskläder, vi fick tofflorna och pyjamasen och åkte bort- eh, Diskussionerna där under dagarna handlar om fixfog, kakel, puts. Alltså helt andra saker. Medan på avdelningen, det är, jag skulle vilja säga att det är som ett vuxendagis. Alla är störst, bäst, vackra, storrikast. De har miljoner nedgrävda, de har knarkbaroner, de har flera kilo guld liggande i skogen. Det är den typen av diskussioner på avdelningen. <hör> Så att det börjar också sätta igång mina tankeprocesser. Och jag hade ju någonstans rättfärdigat mig tidigare på häktet och jag gick fram och tillbaka på det här Göteborgshäktet där med det de alltid kom till mig och stöttade mig och satte igång min förändringsprocess. Men det tog tio år innan det där landade riktigt som det skulle Men så att, och jag hade ju rättfärdig att jag kan ingenting annat än kriminaliteten så, så jag slog bort tankarna med en gång jag tänkte på ett annat liv. Arbetsförmedlingen, Lars-Olof Nyberg- kom och besökte oss varje vecka- pratade om framtid, arbete. Så jag kunde längre inte rättfärdiga att jag inte kan någonting. Så att jag började tänka på andra saker i livet. Det som händer efter tre månader- det är att jag och några till- hamnar på isoleringen. Och det var efter cirka en månad- så kom det till mig att, som jag sa innan, jag, jag trodde på det här livet. Det var som ett kall i mitt liv. Men efter en månad så kom jag fram till att jag kan inte längre tro på det livet. Det är en illusion. Jag tappade tron helt. Mina tårar rann. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Samtidigt kom det en känslostorm också, att... Allting det här som jag har rättfärdigt, rättfärdigt, allting det jag har gjort, kommer ju helt plötsligt att det är brottsoffer innan någon har förtjänat det.
0: Han bestämmer sig för att skriva brev till offren. När frukostvagnen kommer på morgonen efter lämnar han in några A4-ark som ska ges till avdelningschefen.
1: Vid lunch kommer avdelningschefen och samordnan till mig och ställer frågan att stämmer det som du har skrivit i brevet- jag säger, det stämmer. Okej, okay. vi ska göra allting i vår makt för att hjälpa dig om du vill det.
0: Han blir rekommenderad att vända sig till Exit. den verksamhet på fryshuset i Stockholm som hjälper personer som vill hoppa av radikala grupper.
1: På en permission så åker vi dit. Och det var också så här, intressant. Fryshuset är icke-dömande och allt sånt där, Men Personen som följde med mig var ett huvud längre än mig. Han var rakad på huvudet. Han hade tatueringar överallt. Så att när vi kommer till fryshuset så eh, säger de till mig att du kan gärna stanna utanför rummet. Så vad heter det kan vi ta med oss Peter in här och ha våran diskussion själva. Så att just synen på att... Eh, det var typ så en gängkriminell ska se ut, tatueringar. Så att eh, de trodde ju att, att jag var personalen och han var typ klienten. <kör> Vi har ett samtal eh, kring vad jag vill någonstans i livet. Och de säger att de kan hjälpa mig eh, i det här. Sen också när det närmade sig så hade de också en polis som arbetade där. De ville att jag skulle träffa honom för han skulle bedöma min motivation och för mig var det också så här polis, jag måste lämna information det är syftet varför de kommer så vi åkte till fryshuset tillsammans med personal jag träffade honom jag tänker, jag säger att ja, men jag kan förklara hur mitt liv ser ut eller har sett ut han säger att jag har följt dig sedan 97 så jag känner nog det bättre än vad du själv gör utan jag är intresserad vad vill du göra Peter med ditt liv så jag förklarar vad jag vill han säger okej okay. Jag kom egentligen hit då för att önska dig lycka till. Så jag bara, okej. Okay. Äh, är det någonting mer? Nej.
0: Även polisen hjälper till med avhopparinsatser. Fredrik Årdare igen.
2: Vi räddar ändå en och annan bandit. Men vi räddar också massa brottsdrabbare som slipper brusat. Och vi sparar mycket pengar till skattebetalarna. Så vi har gjort allt det där från polisens sida Även om det är väldigt, väldigt krångligt. Nu har det kommit av fryshusets verksamhet och lite annat har funnits under åren. Men det är, vi har ingen strukturerad avhopparverksamhet så som tar hand om alla som, som kanske innes inne vill bli omhändertag. Att det står faktiskt inte kompisarna från förorten står utanför fängelseporten utan att det står något team som direkt plockar bort... Och sätta den här stackaren då liksom i rätt miljö och sen påbörja
1: det nya livet. De Två sista månaderna så börjar Bremen, komma, vykorten komma, brorsan, fester, hit och dit. Under de andra två åren så har de skitit igen. Men det är också att om man faller lätt i den fällan men jag hade kommit så pass långt så jag såg ju det där, jag började äckla mig på det att nu när jag kommer ut då är jag värd någonting, när jag har suttit här och ruttnat då har ni inte ens funnits vid min sida inte skickat en krona till mig så att eh, jag förstår det, men det är ju också att, att det ligger på en, en som individ, men också inom kriminalvården, frivården socialtjänsten och de organisationerna som jobbar med det här, att man ser till att det blir inte ett glapp och vi har 290 kommuner och det ser så olika i de 290 kommunerna om man ska vara berättigad hjälp eller inte.
2: Det är jätte, jättesvårt att sluta helt enkelt. För det är så många saker som måste till. Du ska ha någonstans att bo. Du behöver helt nya vänner. Du behöver, helt, behöver ett jobb. Du behöver... Få hjälp att sluta med narkotika då du inte har lyckats med det inne på anstalten. Du behöver psykologhjälp för att uh, kunna sortera och tänka klart och få in rätt tankar i skallen. Du kanske behöver hjälp av någon flickvän. Uh, ja, det är en massa praktiska saker. Du behöver komma tillbaka till skolan och börja om där, där du var. Du måste få hjälp med utbildning.
0: I april 2009 lämnar Peter anstalten. Han får den hjälp och det stöd han behöver av fryshuset. Och det gör att han kan lämna kriminaliteten bakom sig och inte återgå till sitt gamla liv. Men det som är kvar nu att göra är att meddela bröderskapet Wolfpack om att han inte längre vill vara medlem.
1: Och han som var president för gänget satt på Tidaholmsanstalten tillsammans med några andra från gänget- så jag väntar väl en, en och en halv månad innan jag skickade det här brevet. För jag visste inte heller riktigt vad jag skulle få. Eh, om jag skulle få den hjälpen som jag behövde. Så jag skickar, skriver ihop ett brev eh, att jag vill lämna den här organisationen. Och att jag kan inte bidra på någonting längre för jag har tappat min tro. Och tror jag inte på någonting så kommer jag inte ha en drivkraft. Jag skickade först i Göteborg, det postas om till tidigare för jag vill inte att någon ska veta att jag är i Stockholm. Det tar en månad innan jag får svar på det här, och det är klart att jag blev så här. Det var en jobbig månad för mig helt enkelt. Jag får svaret och de tycker det var jättetråkigt att jag skulle lämna. Men det finns möjlighet att jag kan gå in en fastighetsaffär- där jag kan få några hundratusen om jag stannar kvar i klubben. Jag levde på extensminimum. Jag hade kronofortskulder på en halv miljon. Och det är klart att jag satte igång tankar i mitt huvud. Jag började tänka så här, fan, vad håller jag på med? Det är inget fel på klubben. Ser du nu vad de ställer upp? Det här är ju, de här är ju verkligen schyssta grabbar, typ.
0: Under tiden på anstalten- har han haft en kontaktperson- som erbjudit samtalsstöd. Han vänder sig till henne igen.
1: Så jag tar med mig brevet. Vi läser det tillsammans. Och... Eh, jag kom fram till att... Jag har tappat min tro. Och den här... Och det är hela tiden så är det här kriminella. Jag ska bara göra det här, det är min sista stöt, det är min sista affär bara. Då kommer jag tjäna de här miljonerna, sen kan jag dra mig tillbaka. Jag hade redan levt i 30 år med den här känslan och jag hade inte lyckats hittills. Så i ska jag lyckas igen? Så att, <kör> jag tackade nej till och det erbjudandet och fortsatte min förändringsprocess. Jag åkte ner och träffade presidenten där han hade en permission, fysiskt. Han accepterade det och det är ju den avdelningen som jag tillhör, Göteborgsavdelningen, som bestämmer över det. Sen är det klart att folk snackade skit. Sen är det ju också att jag har skadat människor otroligt mycket. Både i mitt namn men också i gängets namn och man blir också ett vildebrå när man lämnar det. Så att hot har jag fått, men inte från gänget, men från andra individer.
0: Vad kan man då ge för råd till en person som vill hoppa av? Fredrik Gårdare, kriminalkommissarie.
2: Att göra det, det är läskigt och det är jobbigt, men det är värt allt det läskiga och jobbiga. Och eh, ta kontakt med... Uh, antingen en polis som är som är specialist på, på gängproblemet uh, eller ta kontakt om med, med någon före detta bandit som nu jobbar med att vara vuxen mentor. Det finns några sådana enskilda som uh, jobbar tillbaka det de har ställt till med. De kan man få hjälp av. Och som sagt, Du får hjälp av. Flysljusets avhoppa verksamhet. Så att hjälp finns. Det gäller bara att hitta den, den rätta.
0: För att minska den organiserade brottsligheten förespråkas ibland hårdare straff. Vi undrar vad Fredrik Ådare anser om det.
2: Det finns ingen annanstans att har hjälpt. Det finns ingenting som tyder på att det skulle hjälpa då i Sverige av alla länder- Vissa måste vi låsa in naturligtvis. Det är jätteviktigt för de är missfarliga. För de springer runt med ett automatvapen och skjuter. Så där är vi ju nu. Att vi måste låsa in de som är livsfarliga just nu. Men det är inte en lösning på något sätt. Det kommer inte bli av med det genom att göra det. Och alla som vi levererar till kriminalvården, alla utom något undantag kanske, kommer tillbaka i samma taxon och låser sig in. Så kommer de vi tillbaka och de flesta, nästan alla, återfaller i gängmiljö. Och det är gång på gång. Så döms, sitter av sig straff, kommer ut, tillbaka, grips igen, utsäpps, döms. Och så går det ner. En helt vanlig gäng. Vet vem, en tonårskille eller någon, precis är 20, tänker inte någonting på. Vad det kan bli för straff i tvingsrätten och hb ett eller två år senare. Utan att tänker bara 24 timmar framåt. Och det har vi också sett när vi tittar på det här internationellt. Att, att när det är superlånga straff då, och de äldre tänker att vi måste lämna över den risken på de andra. Då sätter man alltså att automatisk vapen i händerna på tolvårskillan. Så man beräknar ju då yngre. Det har fått den effekten att de här yngre växer snabbt och får då en helt större status runt sig själva, större självförtroende och även använder vapnen för sina egna syften också.
0: Under tiden som Peter sökte hjälp hos Exit i Fryshuset har också andra personer i liknande situation vänt sig dit. Det gör att Fryshuset väljer att starta upp verksamheten Passus som hjälper personer som vill hoppa av sitt kriminella gäng. Peter blir erbjuden jobb där.
1: Men det tog, tog två, tre månader för mig att landa i det på grund av att ska jag börja där, jag får en lön på 20 000- jag kan börja som platssättare. Jag gjorde lite jobb som platssättare. Få en lön på 27-28 som sen ökar. Men jag landade i någonstans att för mig var det viktigt och fortfarande är viktigt att jag vill att min personlighet ska utvecklas. Och jag kunde, det jag kunde se med platssättning var att jag kunde bli bättre på att sätta plattor, göra det snabbare- Få mer kunskap. Men också i den branschen att det skulle utveckla min personlighet på det sättet som jag vill vara minimal. Så att jag tackade ja till anställningen. Och var med och byggde upp passus. Så och. Jag landar väl också någonstans i att det spelar ingen roll om jag har 7000 mer i lön så kommer jag bränna de pengarna. Är det det som, det, är det som har varit viktigt för mig? Är det det som är viktigt för mig här och nu? Eller är det samtidigt så såg jag också och ser fortfarande tyvärr hur mycket stora brister det är kring den här målgruppen. Och jag kände att jag kunde bidra samtidigt som jag också kunde få ut massa av det.
0: Du har lyssnat på den andra delen av Peters berättelse om vägen ut ur bröderskapet Wolfpack. I nästa avsnitt. Och då fick jag välja overklighetskänslor på ett konstigt sätt som jag inte riktigt kan beskriva. Värme som gick liksom genom hela kroppen och det blev alldeles hett i huvudet och jag mådde väldigt illa och fick hjärtklappning och så. Tänk dig att du en dag ser dig själv i spegeln och inte känner igen den person du möter. Eller att du inte längre kan äta för att du mår så illa. Så var det för Emma efter en hög period av stress. Så framförallt i första halvåret så tänkte jag ju varenda gång jag la mig för att sova- att vem hämtar barnen om jag inte vaknar? Lyssna på hennes berättelse om att gå in i väggen. Missa inte att alla avsnitt av säsong 7 finns ute redan nu. Helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden- och dela med dig av din berättelse. Glöm inte att du kan mejla oss på kunskapsstudion.gmail.com Podplay, en del av...